0: Moin zu Next Doing dann der Podcast rund ums agile Mindset, persönliche Herausforderung und Spaß am Leben.
1: Hi. Hi. Hier um, sind wir da.
0: Lasse und Tarek.
1: Lasse und Tarek. Ich bin Lasse, du bist Tarek. Das ist korrekt. Ich will heute über Motivation reden. Krass großes Geschäft, glaube ich.
0: Das Motivationsgeschäft.
1: Ja, das Motivationsgeschäft.
0: Motivationstrainer.
1: Motivationsratgeber.
0: Motivationsgurus.
1: Guru. Ähm, ich habe mir notiert drei Sachen. Das ist für mich so ein bisschen Unternehmensseite. Und ich glaube... Die ist sehr unromantisch, aber so warum Unternehmen ihre Sachen machen. Ähm, ich habe aufgeschrieben persönliche Motivation, warum Leute ihre Sachen machen. Und dann noch, wie das irgendwie clasht, wenn verschiedene Leute verschiedene Motivationen haben, wenn die Motivation nicht übereinstimmt, wenn Leute und Unternehmensmotivation sich irgendwie kreuzt. So, finde ich interessant. Und dieses Thema, ich finde es einfach mal aufmachen.
0: Die, okay. diese, dieses riesengroße Biest. Wir öffnen die Buchse der Pandora genau. namens Motivation.
1: Ähm, hast du dazu Gedanken, Gefühle,
0: was zum Thema Unternehmensmotivation? Also ich, ich glaube ja immer, der Mensch als solcher äh, ist per se gut und will eigentlich auch nur das Beste, auch wenn es vielerorts äh, nicht so aussieht. Also ist meine Prämisse und äh, meine Grundannahme wenn ein Unternehmen gegründet wird, dann steht dahinter eigentlich ein, ein, ein höheres Ziel oder ein, ein, ja, ein Grundgedanke, der eigentlich was Gutes ist. Wie auch immer man gut jetzt an der Stelle definiert. Das kann gut für einen persönlich sein, das kann gut für die Allgemeinheit sein, das kann gut für eine bestimmte Menschengruppe sein. Aber ich glaube, erstmal ist die Intention per se gut, ein Unternehmen zu gründen. So. Und daraus resultiert dann auch die Motivation. Zum Beispiel ich möchte ein richtig tolles Produkt auf den Markt bringen, was ich teuer verkaufen kann, damit ich mit dem Geld meine Familie gut ernähren kann. So, das könnte eine Motivation sein, die sehr persönlich ist. Ich möchte ein Unternehmen gründen, in dem ich Mitarbeiter habe, damit ich den Mitarbeitern die Möglichkeit gebe oder die Chance gebe, ein geregeltes, sicheres Einkommen zu haben, damit sie ihre Familien finanzieren und
1: äh, Ich würde jetzt schon ja. auf die Bremse treten. Du, machst ja, also du holst dir Angestellte, um das Ziel, wofür das Unternehmen da ist, damit das besser erreichbar ist. Also wenn viel Arbeit da ist, brauchst du mehr Hände. Du stellst
0: ja niemanden ein, um ihn einzustellen. Nee, du stellst nicht niemanden ein, um jemanden einzustellen, aber dadurch, dass du ihn einstellst, kannst du auch sagen, meine Motivation ist es, dieses Unternehmen so zu führen, dass langfristig die Leute, die ich eingestellt habe ihre Familien ernähren können. Okay. Da wollte ich drauf. Okay, hinaus.
1: bin ich bei dir, bin ich bei dir.
0: Ja. Pff, das sind so meine zwei Groschen.
1: Jetzt, jetzt denke ich sofort an so Immobilienbranche. Mhm. So Tarek. Dieses Noble Werk anderen Leuten ein Dach über den Kopf zu bescheren. Mhm. Da Part von sein und da was Gutes machen. Mann dass das ist doch ein Unternehmen wert, zu sagen, okay, Wohnraum schaffen. Jetzt schau dir die Immobilienbranche an. Meiner Meinung nach ist die, also ich komme aus Hamburg, wir sind hier in Hamburg, das ist, das ist gesellschaftsspaltend.
0: Ja, ja. Aber Immobilien ist auch ein, das ist ein schwieriges Thema, weil Immobilien einfach zu Spekulationsobjekten geworden sind an der Stelle. Das waren früher mal Tulpen. Das sind gerade Immobilien und Kryptowährungen und Aktien, Woher das kommt, warum, warum die Leute jetzt massiv Geld ihren Immobilien pumpen, kann ich dir nicht sagen, dafür stecke ich zu wenig drin. Aber ich glaube schon, dass tatsächlich der Mensch als solcher immer versucht hat, sein, sein Kapital irgendwo zu maximieren, der, aus eben der Motivation heraus, für sich und seiner Familie äh, zu sorgen und halt ein sorgenfreies Leben zu haben oder ein Leben zu haben ohne finanzielle, wie heißt es in der letzten Folge genannt, Constraints? Ja. Ja, ich glaube, das, das steckt eigentlich dahinter. Vielleicht auch Geld Geld macht, aber das will ich niemandem äh, unterstellen. Ich
1: glaube, also ich möchte, glaube ich, gerne da rein. Ich möchte nicht genau in das Thema reindrücken, warum Immobilienbranche jetzt so ist. Mhm. Ich, es gibt noch mehr Branchen. Für mhm. mich ist Versicherung, Banken und Immobilien immer das, das. Das sind drei großen Dinger, die eigentlich edle Züge haben. So. Wir wollen dann Geld verwalten. Versicherung auch, meine ich. Ähm, Versicherung ist ja, wir sind für dich da, falls man nicht so läuft wie es soll, um, und es ist eigentlich ein extrem bürokratisches Geldmacherei. Ich möchte nicht, warum das, das so geworden ist, spezifisch auf die Branche, ich möchte glaube ich mal eine Thesen teilen, was ich denke, mhm. weil wie es sein kann, dass ich etwas gründe mit einem Produkt, das einen bestimmten Bedarf erfüllt, und dazu wird, dass es eine, eine Geldmaschine ist, die am quasi ihren Treibstoff braucht, weil sie fahren muss. Okay. Okay. Und zwar ist meine meine These Hypothese. Ich äh, werde das glaube ich nie bestätigen können. Ähm, ich ich baue ein Unternehmen. Aha. So ich habe irgendwie ein, eine Lücke gesehen. Ich möchte diese Lücke ausfüllen. Ich gründe das. Ich ähm, habe Erfolg. Ich habe Kunden. So und dann verdiene ich damit Geld. So um das effizienter zu machen stelle ich Leute ein. Dann fange an, Kosten zu haben für Sachen, die ich outsource. Das heißt, ich habe Kosten, aber ich habe auch mehr Gewinn im mhm. Umsatz. So, Nun wird diese dieses Ganze, ich habe Kosten und ich habe wieder Umsatz und ich habe wieder Kunden, ist das so das eine Spirale, die immer so groß wird, dass der Fokus darauf liegt, weiter Gewinn zu machen. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig getroffen habe die Formulierung. Ich will sagen, irgendwann wird, wird diese, diese Maschinerie so riesig, dass ich gar nicht mehr genau das vor Augen habe, was, wofür ich dieses Produkt gebaut habe, weil es nur noch darum geht, diese ganzen Kosten, die ich dabei habe, weiter tragen zu können. Damit ich nicht sagen weil ich muss Leute entlassen. mich nicht sagen kann, okay, ich habe eben Gewinneinbuße gemacht. so es geht, nicht, es geht nicht mehr um das Ursprungsding, warum dieses Ding entstanden ist.
0: Okay, ähm, ich habe irgendwo vor irgen, irgendwo vor irgendwann na, irgendwo, irgendwann mal den Satz gelesen, ein Unternehmer wird früher oder später Gefangener seines Systems oder ja, was er aufgebaut hat. Das würde ja dein Argument bestätigen an der Stelle. Auf der anderen Seite, glaube ich, kannst du es aber auch so betrachten, dass du sagst, okay, ich stelle mir halt Leute ein, die besser sind als ich, die äh, und ich, ich statte dieses System halt mit mit ja mit Faktoren, mit Stellschrauben, mit, mit Einheiten aus, wenn man das jetzt mal abstrakt beschreibt, die für sich genommen, also ohne mein zuton autark funktionieren, so dass dieser Kosmos unter mein Unternehmen läuft und zwar von sich alleine aus und dass er sich selbst erhalten kann. Du hast damit quasi ein, ähm, wie hat man einer Professor, Professor Deichsel das immer genannt, äh, ein, ein Leistungssystem geschaffen. Aus einer Motivation heraus, aus einer Idee heraus, die eine bestimmte Richtung hat, und da ging er auf, äh, auf Leibniz ein und die, die äh, Monaden. Ähm, verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Äh, aus, aus dieser Idee heraus, die eine, eine bestimmte Richtung hat, diese Idee, in die sie sich entwickeln möchte, äh, kann, kann das Unternehmen sehr viel Kraft schöpfen, wenn die Idee, die ursprüngliche Idee, dann richtig gefüttert wird und unterstützt wird und verstärkt wird. So. Und dadurch erfährt diese, dieses Leistungssystem deiner Idee halt ein, eine unglaubliche Kraft und ein unglaubliches Momentum, ähm, was dazu führt, dass diese, diese Richtung getragen wird von, viel, von vielen Menschen, weil sie sich angezogen fühlen an, an dieses Leistungssystem, idealerweise, ja. weil sie dieselbe Motivation haben oder auch dieselben Werte teilen, äh, die hinter dieser Motivation, dieses Unternehmen zu gründen, vielleicht mal gestanden haben oder auch immer noch stehen. Mhm. So. das ist im Prinzip sowieso eine Art Gravitation, Metagravitation. Ach, ich sage zu viel Meter, Egal. Ähm, es ist wie so eine Art Metagravitation äh, auf auf Werteebene, auf, äh, auf Vertrauensebene, die dann sich selbst verstärkend und selbst re, selbst re, reproduzierend, selbst selbst ähnlichen Output generiert.
1: Da will man sein.
0: Das passiert, wenn unwiderruflich, wenn du wenn du diese diese Monade, diesen initialen Gedanken, diese Idee nimmst und sie sie nährst und sie bestätigst in die Richtung, in die sie eigentlich sich entwickeln will.
1: Okay. Ähm, ich ich habe gerade dabei nochmal an die Autoindustrie gedacht und möchte jetzt irgendwie doch konkret werden. Ja. Bei der Autoindustrie ist es Meinung so, dass Deutschland halt irgendwie sich auf dem Erfolg der Autoindustrie Ausruhen kann noch, mhm. so gerade, aber wir haben halt, also die Industrie hat harte Konkurrenz, mhm. ähm, aber die deutsche Autolobby ist halt sehr stark und da ich gerade meinen Führerschein mache, weiß ich jetzt auch ein bisschen konkretere Sachen darüber, es gibt ja ganz klare Gesetze, die dafür da sind oder die noch nicht bei uns verabschiedet wurden, aber in anderen Ländern, die dafür da sind, um den Autofahrer hier glücklich zu machen. Das ist ziemlich krass, finde ich, was da für Dinge drin sind. Zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Statistisch gesehen hast du einfach mehr Verkehrsdurchfluss, wenn du nicht schneller als 140 fährst. Mhm. so Weil weniger Unfälle passieren und Unfälle machen halt mehr Stau als keine Unfälle. Und alles über 140 ist halt einfach total irre, darauf zu achten. Und zu fahren, ja? Deswegen macht es eigentlich statistisch gesehen und wissenschaftlich keinen Sinn, schneller als das zu fahren, aber in Deutschland ist es halt einfach noch cool.
0: Ja, in, in Deutschland, glaube ich, ist es tatsächlich dieser, dieser Freiheitsgedanke. Also du verbindest mit dem Auto den Wert Freiheit ja. und lebst ihn halt durch dein Auto aus.
1: Genau, das, das, ich will das auch gar nicht bewerten, ähm, aber die Autoindustrie ist jetzt halt so weit, dass sie auf die Gesetzgebung Einfluss nimmt, hm. um am Leben zu bleiben. Und nicht nach vorne gucken und zu gucken, ist klar, die können wir halt das Auto an sich geiler machen, weil das Produktauto ist das, worauf wir basieren. Mm. Sondern zu sagen, wir haben das, weswegen wir jetzt so sind, wo wir sind und versuchen das so lange, wie es geht, am Leben zu erhalten.
0: Ja, eigentlich hast, also eigentlich hast du ja nicht nur als Auto, Autoindustrie das Auto als Produkt, sondern die Möglichkeit, Menschen trocken von A nach B zu bringen. so Und zwar möglichst schnell und komfortabel dass das jetzt ein Auto ist, ein Motorrad mit Dach und ein Flugzeug oder was auch immer, kann ja erstmal per se egal sein. Aber was du versprichst deinem Kunden ist halt, du kommst von A nach B und das möglichst trocken so. Und darauf könnte man natürlich aufbauen und ja. sagen, wie kann man das verbessern?
1: Ja, da fehlt mir, also mir fehlt da Innovation und, und dieses Vorwärtsgewandte und auch, weiß nicht, vielleicht, also ich habe das Gefühl, dass da einfach diese Maschinerie so riesig geworden ist, dass niemand mehr sagen, also dass niemand hat mehr die Kontrolle, Kontrolle darüber, deswegen. Will niemand auch mehr sagen, so, okay, vielleicht müssen wir unseren Kurs ändern ähm, und vielleicht müssen wir hier mal wieder was wegschneiden? Vielleicht ist es einfach, ist die Industrie nicht mehr so da,
0: vielleicht will man auch einfach mehr Fahrrad fahren. Das ist ja auch der große Kritikpunkt, den man oft in der, äh, in der, in der Presse liest oder halt auch in sozialen Netzwerken, zumindest in meiner Filterblase. a Autos werden eigentlich immer un unrelevanter für die neuen Generationen, für die nachkommenden Generationen oder also jetzt hier Gen X, Gen Y. Äh, Jen, was ist das? Sie. Ähm, Sharing Economy wird attraktiver für diejenigen, weil sie sich, also das Auto als Statussymbol ist einfach äh, auf, dem, auf dem absteigenden Ast. Ja. Es wird ja auch oft bemängelt, dass die deutsche Autoindustrie einfach viel zu träge ist und äh, Tesla als der große Konkurrent angesehen wird, vor dem die deutschen Autobauer immer Angst haben. Die deutschen Autobauer sagen, nee, eigentlich brauchen wir das nicht, Angst zu haben weil wir wissen, was wir tun. Wir trotzdem vielleicht, vielleicht ist das auch tatsächlich so ein verstecktes äh, Kaizen-Prinzip oder Kaizen-Denken bei den deutschen Autobauern. Vielleicht haben sie ja irgendeinen Masterplan in, äh, in der Hinterhand, den wir alle nicht wissen und in zwei, drei Jahren kommen sie mit der krassesten neuen Innovationsidee raus und wir sind alle baff und sagen, Tesla wer? Ja, Glaube ich nicht, aber kann ja Ja,
1: aber dann kannst du, wenn man wieder darauf hinausgeht, kannst du dann davon ausgehen, dass in zwei Jahren Tesla schon viel weiter ist. Oh. weil sie jetzt schon Feedback kriegen. Sie ja, jetzt ich meine ich
0: mein halt nur, vielleicht ist das Elektroauto vielleicht gar nicht die Lösung. Ja, natürlich nicht. Sondern es ist doch Wasserstoff oder. Ich glaube, ich will ein bisschen
1: anderes. weg von, von wieder von dem Auto. Worauf ich hinaus wollte, ist diese Unternehmensmotivation. Ja. Ich glaube, ich, ich weiß das selber nicht, ich habe hab selber noch nicht in Riesenkonzern Einblicke gehabt. Ich glaube, dass da Motivation nicht mehr zu greifen, dass es nicht mehr, nicht mehr da ist, wo sie mal war und dass es für sehr viele verschiedene Departments, verschiedene Motivationen gibt und aufgeteilt ist.
0: Wird äh Gunther Dück das gesagt? Ja, wir stellen jetzt einen Becher hin, wo dann drauf steht motiviert und dann, jetzt sind alle Leute motiviert. Ja. Oder Innovation, jetzt sind alle innovativ.
1: Und da vielleicht gibt's es noch diese andere, ich finde es ganz interessant, äh, wie AGs agieren oder was halt,
2: Aktiengesellschaften. Um, ja. ja.
1: So, oder dass halt Unternehmen zu AGs werden. Ich habe irgendwie neulich neuen Gespräch geführt, so für Branchen wie Metallbau, die einfach Aufgaben vor sich haben, wie sie irgendwie Tonnen von Deutschland bis nach Asien kriegen. Da sind Geldmengen gefordert, da willst du so was mit Aktienmarkt Aktienmarkt hm. gehen, damit du eine finanzielle Kraft dahinter hast. Hm. So. Das, das macht Sinn für mich. Ja. In der, dem Milieu, in dem ich mich bewege, an Software, ähm, sind AGs halt sehr viel spekulationsgeschäftlicher. Gerade der Stockmarkt irgendwie in den USA, was so Amazon-Rankings angeht, oder die, wie viel Amazon jetzt gerankt wird, wie viel wert das ist, ähm, ist extrem spekulativ. Ja. So, und da finde ich
0: auch, da ist was. Nicht nur IPO, sondern auch. Also jetzt ein ganz aktueller Trend, ICOs und Kryptowährungen und sowas. Initial Coin Offerings. Und
1: genau. Und, und was, worauf ich dann will ist, dass das, denke ich, die Unternehmensmotivation halt ändert. Zu sagen, ich bin an einer Börse ja und natürlich muss ich die Leute, die in mich investieren, davon überzeugen, dass das noch eine gute Idee ist. Hm. Das ist das ganze Ding dabei. Warum das relevant für diesen Podcast ist, weil das das Decision Making beeinflusst. Ja. so Welche Projekte mache ich als nächstes? Und jetzt schließlich ich ein bisschen in der Kreis, wenn du halt ein Produkt machst, um halt User Value zu generieren. Und du hast irgendwas, was ein bestimmtes Problem ist und das machst du so gut, dass du es verkaufen kannst. Ja. Geil. Wenn du aber so groß wirst, dass du Entscheidungen fällst, weil du mehr Geld wert sein möchtest, dann bist du weg von diesem, was ja. wofür der Produktmarkt stand.
0: Beziehungsweise du bist auch noch viel weiter weg, wo der Kunde ist. Eigentlich möchtest du ja, was zumindest jetzt aktuell in Anführungsstrichen State of the Art ist, kundenorientiert und kundenzentriertes, kundenzentrierte Produkte anbieten oder Dienstleistungen anbieten. Den Kunden im Fokus, nicht das Produkt im Fokus, ja. sondern den Kunden im Fokus. Ja. Wobei, wenn ich mir das so recht überlege, du hast den Kunden im Fokus, aber du hast auch die Investoren im äh, wenn du deine Investoren als Kunden siehst, ja. die ja dann doch von dir äh, Vorteile sich erhoffen, weil sie in dich investieren und du, wenn du die in, in diese Fokusgruppe betrachtest als Unternehmen und tust, dass du alle, dass du deine Investoren glücklich machst, ist das dann nicht auch irgendwie sowas wie, wie Kundenzentriertheit? <lacht> wo wir wieder beim Punkt Zielgruppe sind und Fokus. Ich weiß nicht, was mir nicht
1: aus dem Kopf geht, diese Geschichte, ist mit Amazon. Sie haben es irgendwie mal nicht geschafft, die Verkaufszahlen zu halten, und sie haben aber einfach andere Shops aufgekauft. Ja. Und durch diese Handlung, dass sie andere Shops aufgekauft haben, ist die Aktie hochgegangen. Auf dem Papier und und was die Zahlen gesagt haben, hätte niemand da investiert. So. Und das war eine Handlung halt um den, um den Aktienkurs weiter. Oder um die, die Investoren, die Gläubiger zu bestätigen. war das
0: Kodak ich glaube Kodak war das ne Kodak hat doch jetzt reingeschrieben in, in irgendwo haben sie reingeschrieben irgendwas mit Bitcoin und daraufhin ist die Aktie auch um weiß nicht mehrere lass mich lügen auf jeden Fall sehr viel Prozent gestiegen ja. was einfach so völlig völlig schwachsinnig ist
2: hm.
0: so ähm, das, diesen Trick haben, wir, haben wohl einige amerikanische Firmen gemacht. Worauf ich aber noch mal ganz kurz eingehen möchte, wor <lacht> worauf, <lacht> worauf ich noch ganz gerne einmal eingehen möchte, ist, hast du denn ein Beispiel oder kennst du eine Unternehmung, eine Aktiengesellschaft oder so, wo du sagen würdest, die sind halt immer noch nah am Kern?
2: Ah,
1: das ist, nee. Ich, ich glaube, was Dropbox gerade macht, ist schlau, aber die sind gerade erst,
0: erst rein. Kannst du mich kurz abholen? Was machen die? Dropbox also ist was ein, Dropbox ein, ein, macht, weiß ich, okay. aber vielleicht für die Hörer nicht. Äh,
1: Dropbox ist ein, ein Clouds files storage service Ich muss mal kurz die Katze bändigen. Also Dropbox. Warte. Ja. <lacht> Dropbox Dropbox ist ein äh, file Sharing service ähm, in der Cloud, der sich aber relativ nahtlos in dein Systemordner integriert. Das heißt, das ist einfach ein Ordner in deinem Windows Explorer und wenn du das in die Dropbox schickst, ist es in der Cloud verfügbar und du kannst es mit anderen eigenen Geräten synchronisieren oder mit anderen Teammitgliedern. Von denen kriegen wir aber auch kein Geld. Ja. <lacht> ähm, Dropbox hat gerade den, den Schritt gewagt, zu sagen, wir gehen an die Börse.
0: Das wollte ich wissen.
1: Okay. Ähm, und das ist halt interessant, weil ich, ich denke, die haben halt viele richtige Schritte gemacht. Ich muss auch dazu sagen, dass jetzt Sinn macht, was die davor gemacht haben, dass sie ein Redesign gemacht haben und nochmal eine neue Produktstrategie hm. und sowas announced haben. Die gehen jetzt viel mehr auch auf den einzelnen Kunden ein und auf Persönlichkeitsentwicklung und was ich so an mit meinen Daten machen möchte.
0: Spotify ist jetzt auch an der Böse, ne? Spotify auch, ja. Es hat mir für eine Bewertung 300 Milliarden oder 500 Milliarden irgendwie sowas habe ich gelesen. Also nicht. Oder wollen Sie einsammeln? irgendwie? Okay, ich glaube sowas, ne? Also.
1: Naja, auf jeden Fall ist es, um eine Frage zu beantworten. Nein, aber ich kann es auch, ich, ich habe kein Wissen darüber. Ich habe kein Wissen, aber okay. ich, ich kenne nicht viele AGs, ich kenne nicht viele, also in Deutschland nicht, ich kenne äh, nicht den USA-Aktienmarkt und ich kann nicht das Produkt und die Unternehmensform gerade im Zusammenhang setzen. Darüber habe ich einfach zu wenig Wissen.
0: Okay. Lass uns mal zum Punkt persönliche Motivation springen.
1: Ja. Und zwar habe ich versucht, ein, ein äh, was Interessantes dabei, ich, ich habe gemerkt, dass das Nebenprojekte, sowas wie das hier oder sowas wie, ich möchte irgendwie müssen was lernen, nebenbei, neben meiner Arbeit, Dann so Treasure-Projekts, das ist das deutsche Wort gerade nicht, Treasure-Projects, also Sachen, die ich nebenbei mache, das Hobbys. Die, Hobby,
2: <lacht>
1: Hobbys.
0: Wobei, ist Hobbys eigentlich Sorry. auch ein Anglizismus?
1: Nein, weiß ich nicht. Das ist eigentlich Deutsch. Also Sachen, so Projekte, die ich nebenbei mache, das ist halt, ähm, in der Softwareentwicklung sieht das so aus, dass ich einfach mal was anderes baue, um vielleicht eine neue Technologie kennenzulernen oder um einen Podcast zu machen hier. Was
2: oder
0: zu lernen, wie, wie man richtig fotografiert.
1: Genau, stimmt. Ich, äh, Fotografie ist ein Nebenprojekt von mir, ein ongoing. Ähm, und da habe ich einfach drüber nachgedacht, wie kann ich die am Leben erhalten? Was, was geht da? So, wie kann ich die langfristig irgendwie halten? Wie kann ich vielleicht sogar andere Leute mit reinkriegen? Ähm, und da war auf jeden Fall für mich klar, dass da Motivation ganz, ganz natürlich, es ist so offensichtlich, ne? Da muss Motivation da sein. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich halt drüber nachdenken, warum ich diese Nebenprojekte angefangen habe und ob die Motivation auch da ist. Beziehungsweise, ich habe dann angefangen, in diesen Nebenprojekten Entscheidungen zu fällen, nicht basierend auf was wir gut für das Projekt sondern was bockt mich dabei?
0: Also ist Spaß eigentlich der äh, entscheidende Faktor dahinter.
1: Spaß ist nicht gleich Motivation.
0: Nee, aber Spaß als grundlegender Layer, als grundlegende Ebene dafür, dass du die Motivation hast. Wenn du, wenn du keinen Spaß dran hast, hast du, glaube ich, auch wenig oder keine Motivation, deine Hobbys weiter zu verfolgen. Oder ist es andersrum?
1: Um, ich finde, es passt einfach einer von vielen Faktoren dabei. Okay. Um, aber Bock, also Bock ist, ist tatsächlich auch so ein, so ein total subjektives Wort. <lacht> Was ich halt gemerkt habe bei einigen Projekten, dass ich motiv das motivierend empfinden würde, wenn das andere Leute sehen. Ich habe aber keinen Spaß daran, meine Fotos öffentlich zu stellen. Mhm. So, weil dieser Prozess an sich mir noch ein bisschen fre fremd ist. Okay. So, Das heißt, ich habe dann keinen Spaß, weiß aber, dass es irgendwie wertschätzend wäre und habe Lust darauf und es würde mich motivieren, wenn es öffentlich ist. Das heißt, meine Motivation ist in dem Fall, ich möchte, dass meine Fotos öffentlich sind. Und dann habe ich gemerkt, Motivation ist so vielschichtig und ist pro Person auch ganz anders. Es kann auch sein, dass du ein Nebenprojekt hast und dass deine Motivation ist, dass du dann Geld verdienen möchtest. Wenn das eine Motivation ist, ist das okay. Hm. Aber dann kannst du niemanden reinholen und sagen, ich will diese coole Technologie Ähm, Jetzt springe ich schon fast zu Punkt 3, aber ich, ich möchte, kann da niemand reinholen und sagen: Ey, guck mal, diese Technologie, probier doch auch ein bisschen damit rum, wenn du aber eigentlich Geld
0: damit verdienen möchtest.
2: Hm.
1: Das ist, was ich meine.
0: Wobei, aber Geld verdienen, hatten wir das hatten wir das hier oder in dem Hot, in der Episode zuvor? Ja. Ich glaube, es war die Episode zuvor, ja. Ähm, Geld ist nie eine Motivation oder ein Grund. Also, naja, vielleicht ändere ich kurz meine Aussage. <lacht> Geld kann eine Motivation sein, aber Geld kann nie der Grund sein, warum du eine Sache machst, sondern Geld ist eigentlich immer nur ein Resultat, warum du das du bekommst, wenn du etwas tust, was du tust.
1: Genau, und da ja. rede ich auch davon, dass meine Motivation ist, ich möchte das so gut machen, dass mir andere Leute Geld dafür geben, dass ich es das mache. Ja. Und weil ich, weil ich dafür Geld bekomme, kann ich es halt noch besser machen und kann ich das zu meinem Leben. Naja, es machen. ist ja, es ist
0: ja eine eine Wertschätzung dessen, was du tust. Und was du eben zuvor gesagt hast, ist, äh, du möchtest Feedback bekommen für das, was du getan hast. Feedback kann ja auch sein, ich gebe dir Geld dafür. Das heißt, Preise oder oder, oder äh, Entlohnung oder Geld ist quasi eine abstrakte Form einer Feedbackschleife schleife
1: <lacht> Ja, ja. Also wahrscheinlich die ja, die kann <lacht> natürlich. Ähm, ja, irgendwas ist, ist, ist wenn ein Kunde ein Produkt kauft, also der Markt, das ist ja der Markt. Ja. Wenn der Markt das Produkt annimmt und der Markt das Produkt liebt, dann hast du da ist das auch Feedback auf jeden Fall.
0: Lass uns mal von der Markt weggehen und sagen, dein Markt, in dem du dich bewegst, okay. weil ich, ich, ich glaube, es gibt halt nicht den Markt, sondern es gibt ganz viele Märkte. Ja, ja. Also jetzt auch mal ganz plastisch gesprochen, aber ich gehe ja nicht nur auf den Markt, sondern ich gehe auf den Markt im Barmweg oder ich gehe auf den Markt äh, auf den markt oder ich gehe auf den Bramfelder-Markt okay, oder ich bei. sonst wo, ne? Oder auf dem auf Fischmarkt. Ja. Um, ein, um ein
2: prominenteres Beispiel zu wählen. Ja. Oh, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Persönliche Motivation. Ja. Nebenprojekte. Und zwar... Ähm,
1: habe ich dabei herausgefunden bei diesen Nebenprojekten, dass Motivation in ganz vielen verschiedenen Facetten kommt. Das ist, finde ich, glaube ich, so von einem ein bisschen, aber es ist immer Sachen, die mal mehr ähm, fungieren, also mal mehr treiben und mal mehr weniger. Hm. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn ich, wenn ich das untersuche, was ist meine Motivation dabei, dass die Essenz davon ich verstehe und dann die Aufgaben angucke, die
0: ich machen könnte.
1: Und dann sage, okay, wie matcht das meine Motivation? dass ich dann ein Nebenprojekt auf jeden Fall am Laufen halten kann.
0: Ist ja eigentlich äh, ein Dialog mit dir selber darüber, was verstehst du unter Motivation. Ja. Also ähm, einmal den Begriff für sich zu klären. Wie hast du das gemacht? Hast du da eine bestimmte Technik angewandt oder hast du einfach nur lange gegrübelt und nachgedacht? Um für dich herauszufinden, was Motivation für
2: dich bedeutet. Ähm, ich habe keine,
1: keine Wiederholbaren oder namentlichen Sachen verwendet. Das war viel Dialog mit anderen, mhm. viel hinterfragt, warum ich
2: das mache, ähm, viel Ideen, also ich, ich bin verfechter
1: davon, dass Ideen irgendwie extrem sich, sich schnell vervielfältigen.
0: Ideen vervielfältigen? Sie?
1: Ja, also wenn du eine Idee hast und ein bisschen darüber nachdenkst, dann hast du auf einmal 10 Ideen.
2: Ah, okay.
1: Um, und dann kannst du anfangen, wenn du, du sag mal du machst so eine Mindmap, dann kannst du aus einer Idee auf einmal hunderte machen, wenn du dir einfach erlaubst, immer weiterzugehen, immer um in die Richtung zu gehen. Dann habe ich mir quasi große Karten gemacht, was ich alles machen könnte damit und gemerkt, welche Richtung mir irgendwie attraktiv vorkommt und dann gemerkt, warum ich diese Richtung attraktiv finde. Mhm. Um, also ich habe da nicht, nicht wirklich irgendwie einen großen Tipp. Ähm, es war einfach viel viel auf mich hören, wo es hingeht ähm, und das dann wieder in Verbindung zu meiner Motivation zu setzen.
0: Ich finde es zum Beispiel ganz spannend, äh, darüber nachzudenken. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin motiviert, frage ich mich, warum bin ich motiviert? Und ähm, kann ich irgendwie ein Ziel erkennen, auf das ich hinsteuere. Hm was mich motiviert, Sachen zu tun. Und dann frage ich mich, warum möchte ich dieses Ziel erreichen?
2: Mhm.
0: Wo kommt diese, dieser Zielgedanke her? Ist das, kommt das aus mir selbst heraus oder wird mir das irgendwie von außen aufgezwungen? Sind das soziale ja, Zwänge, die sagen, du musst das aber machen? Oder kommt das aus der Familie? Oft sind uns diese Sachen auch gar nicht bewusst. So. Um, wenn man da einmal durchsteigt, dass, dass man diese Sachen sich äh, vor Augen halten kann, dann finde ich, ist es immer total spannend zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist.
2: Ja,
1: ich bin gerade ein bisschen nostalgisch geworden, weil hätten wir diesen Podcast vor zehn Jahren gemacht, wäre es halt ein extrem interessantes Gespräch über unsere Motivation. So, warum mache ich jetzt diese Ausbildung? Warum mache ich jetzt das, was ich gerade tue? Ja. Aber da waren wir noch gar nicht so weit, dass wir... So, so Meter darüber nachdenken und bereit sind, Mikrofons zu stellen.
0: Vor zehn Jahren habe ich, glaube ich, ja doch, vor zehn Jahren habe ich Abi gemacht.
1: Ja, warum hast du Abi gemacht?
0: Kein Abi war für mich keine Option. <lacht> ich wollte halt studieren.
1: Ja, aber das, das tatsächlich habe ich da auch, auch schon viele Sachen weggenommen, und ne? mhm. ich gemerkt habe, so, okay, das mache ich deswegen. Das mache ich, weil ich irgendwie irgendjemand was beweisen möchte. So, wenn das die Motivation ist, dann...
0: Ah, tatsächlich. Also ich wollte mir dann irgendwann selber beweisen, dass ich das Abi schaffe.
1: So, okay, wo ich hinaus möchte, ist, äh, jeder hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen andere Motivation. Und wenn du zum Beispiel ein Team hast, ähm, ich finde, es gibt diese zwei Extreme. Es gibt ein Teammitglied, das gerne seinen 9-to-5-Job macht, nicht wirklich im operativen Geschäft, an der Entscheidungs Findung oder machen involviert sein möchte, möchte einfach seinen Job machen und dem Hause gehen. Und dann gibt's den, der total überall lerneifrig ist, der macht seine Überstunden freiwillig, weil er richtig Bock hat. Engagiert und vielleicht auch überengagiert ist. Genau, und möchte, vielleicht möchte er irgendwie einen anderen Titel haben, vielleicht möchte er irgendwie das Unternehmen bald verlassen, ich weiß es nicht so. ne. Und was ich sehr wichtig finde, beides ist komplett okay. Ja. Yeah. So, und es ist wichtig, dass es beides gibt. Und weil nämlich, es ist ich habe die Erfahrung so gemacht, dass die 9-to-5-Job-Leute in der Freizeit genauso sind hm. wie die anderen in der des Jobs. Und andersrum, die Leute, die im Job so krass übermotiviert sind, sind meistens dann in der Freizeit halt eher da kürzer. Also ich will jetzt auch keine Maßnahmen oder keine Annahmen treffen. Ich will nur sagen, es gibt halt beide Teile, und da die Motivation
2: zu kennen und auch mit in zu berücksichtigen und ja, ähm, er hat sich den Fern verloren.
0: Beide Teile zu berücksichtigen und sie in, in dein Team auch einfach zu inkludieren und sie quasi eher zu, zu stärken in ihren Individualitäten, weil also sofern es jetzt nicht Individuen sind, die völlig konträr zueinander sind, bin ich Verfechter der These, dass du ein möglichst heterogenes und interdisziplinäres Team haben solltest, damit halt möglichst viel Austausch stattfinden kann und für möglichst viel Lernmomentum entsteht. Ja. Und deswegen da also der eine, der sagt, ich mache meinen 9-to-5-Job, der wird wohl eher dran sein zu sagen, okay, ey, müssen wir das jetzt wirklich noch machen oder gibt es nicht eine Möglichkeit, das zu hinterfragen und zu sagen, ja, das ist vielleicht jetzt doch nicht so relevant der andere sagt, ja, okay, ähm, das, was wir jetzt so 9-to-5-mäßig machen, ist zwar ganz gut, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen reinhauen, dann kommen wir vielleicht einen Tick schneller voran oder können halt irgendwie noch ein geileres Zeugs abliefern als das, was wir sonst machen würden. Also du hast halt immer so ein paar Konterparts, die sich gegenseitig challengen und dadurch irgendwie gemeinsam wachsen und äh, ja. lernen können. Das finde ich eigentlich total spannend.
1: Und die Finesse dabei ist halt nicht zu sagen, so, okay, mh, das wollen wir hier nicht, ja. sondern wie können wir halt das für uns nutzen? Wie kann das zum Legal werden und sagen, okay, die haben jetzt die Tasks, ey, die nerven mich, ich kann nicht mehr, ich muss was Neues machen. Und der sagt auch, oh, nehme ich. Und dann kann man irgendwie das, das nicht als Blocker sehen oder als, als, als Schwäche sehen, sondern als Stärke. Ja. So, dass das nicht
0: so interessant Ja, man muss sich da einmal nur äh, Gedanken drüber machen und das im Team oder halt auch von der Führung aus, ich denke, da ist eine, die Führung ganz, äh, ganz klar gefragt, äh, das zu erkennen, diese Teamkonstellation, die darauf aufmerksam zu machen und dann ist es, glaube ich, eine Typenfrage, was du für eine Typ, äh, eine Führungsperson bist, zu sagen, okay, ich entscheide jetzt, dass wir das gemeinsam stärken wollen oder wie wollt ihr damit umgehen? Wollt ihr das stärken? Wollt ihr das einfach auch nicht weiter betrachten, dass ihr verschiedene Typen seid? Was braucht ihr, damit ihr irgendwie ja. besser miteinander arbeiten könnt? Es gibt ja verschiedene, aber das wäre vielleicht, vielleicht ein Thema für eine andere Folge, Führungspersönlichkeiten. Ich
1: würde jetzt nochmal ganz gerne diesen, diesen Konflikt zwischen Unternehmensmotivation und persönliche Motivation ansprechen. Mhm. Ich glaube, weil ich ihn mal selber gespürt habe. Ja. Ich würde es ganz klassisch gerade beschreiben. Du hast zum Beispiel irgendwie gemeinnützige
2: Ziele. Als Einzelperson. Ja. Okay. Ich muss kurz nachdenken. Du bist in einem
0: Unternehmen angestellt, was, äh, was okay, ja, ja. Ölgewinnung betreibt ja. und du selbst aber bist eigentlich privat eher eine Person, die auf Umweltschutz aus ist.
1: Ja, genau. Motivationskonflikt, so. aber irgendwie auch ein Wertekonflikt.
0: Richtig. Kann man sich hinterfragen, warum hast du in der Ölfirma angefangen? Ja. Dafür so. gibt es vielleicht andere Motive, wie zum Beispiel, ich habe keinen anderen Job gekriegt. Ja. Ähm, und jetzt traue ich mich nicht, den Job zu verlassen, weil ich ein sicherheitsbedürftiger Mensch bin. Aber ich merke halt Tag für Tag, dass mich diese Arbeit fertig macht, weil sie einfach gegen meine Werte arbeitet, gegen meine eigentliche Motivation arbeitet. Und ich glaube, das Unternehmen ist halt auch irgendwie nicht an der Stelle zufrieden mit dir, wenn sie sagen, okay, der liefert halt irgendwie nicht die Arbeit ab, die, die er abliefern könnte oder die er mal abgeliefert hat. Irgendwie Der, der, der lässt nach oder ist schlürig und ja da ist halt die Frage wie dass sich das auf die Beziehung zwischen den beiden äh, Akteuren da auswirkt
1: beziehungsweise ich würde noch eine Ebene höher springen und sagen ob deine Werte mit deiner Arbeit äh, synchronisieren ist an sich schon schon ein Charakterzug mhm. ähm, und das ist vielleicht bei mir sehr wichtig wie man das nicht so wichtig ich, es kam gerade diese dieses geile Ding das irgendwo an der Harvard Universität haben Leute K.I. gebaut, um Gangmitglieder zu identifizieren. Mhm. Und dann wurden die gefragt, ja, was ist, wenn es missbraucht wird? Und die haben gesagt, wir haben es doch nur gebaut. Mhm. So, wo definitiv entweder waren die Werte nicht da, was schlimm war, ja. oder es wurde nicht hinterfragt, ob die Werte mit dem, was ich hier mache, synchronisieren. Am ja. so. um, was ich gerade bei dem Gespräch gemerkt habe, dass meine eigenen Werte halt sehr wichtig sind für meine Motivation bei der Arbeit. Ja. Und wenn das Unternehmen nicht für diese Werte steht, hält es mir schwer oder wäre, meine Arbeit im dem Unternehmen zu machen.
0: Mhm. Mich würde an der Stelle tatsächlich interessieren, was ihr da draußen davon haltet, wenn eure Werte sich mit, der, mit den Werten eurer Firma, eures Unternehmens decken, ist das gut für euch oder habt ihr Probleme damit, wenn ihr Werte habt, die nicht irgendwie in Einklang sind mit den Werten eurer Firma? Was ja.
1: ja, ich habe dabei ja. noch gemerkt, dass dieses Thema Motivation an sich, ich glaube, ich habe eine sehr, sehr große Meinung dazu, aber ich habe auch das Gefühl, dass mir da Wissens, also ein paar, paar Lücken fehlen, so einfach, was irgendwie berühmte Philosophen da schon mal zu gedacht haben. Mhm. Ich hab tatsächlich gemerkt, ich kenne ein paar Leute, die hätten mir jetzt noch Sachen sagen können aus der Theorie, die mir, glaube ich, gerade geholfen hätten, Falls ihr da Empfehlungen habt oder Tipps, bitte her damit. Ich habe gerade irgendwie gefühlt noch mehr Lust, mich diesem Thema zu, zu widmen.
2: Ja. Okay,
0: also alles, was wir, was ihr an Ressourcen, an Wissensressourcen habt für Lasse zum Thema Motivation oder für uns zum Thema Motivation und natürlich selbstverständlich auch für die anderen Hörer zum Thema Motivation, intrinsische, extrinsische Motivation, persönliche Unternehmensmotivation. Das hat wir noch verschiedene Motivationen. Äh, die Motivation der Fativation. Fati nee, das <lacht> müssen wir drauf. Schauen.
1: Wir werden uns mega gut darüber freuen, wenn ihr bei iTunes auf fünf Sterne drückt und auch vielleicht da schreibt, was ihr cool fandet und wenn ihr es cool fandet sowieso irgendwie mit euren Kreisen das hier teilt und wenn ihr wollt, dass wir besser werden als dieses Mal, dann schreibt uns
0: an feedback at oder auf Twitter oder sonst wo
2: vielleicht
0: habe ich noch ein MySpace-Account
2: <lacht> okay. okay, tschüss,
0: tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.